0: Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Remote Northwest. Ähm, Steffi, Tom, könnt ihr mich hören?
1: Ja, sehr gut. Bestens.
0: Hammermäßig. Ihr werdet es vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören. Wir haben hier ein ganz neues Setup. Wir sind ganz, ganz weit technologisch fortgeschritten mittlerweile und haben jetzt die Möglichkeit, uns über Telefon hier gegenseitig äh, ja quasi in diesen, in diesen Broadcast hier reinzuschalten. Und äh, wir sind alle drei über die Welt verstreut, an ganz verschiedenen Orten und können jetzt miteinander reden und euch das Ganze auch zur Verfügung stellen. Ist es nicht Wahnsinn?
2: Absolut. Großartig, ich, absolut, begeistert, wirklich, pur, also hätte ich mir nie vorstellen können, ja. dass das funktioniert, überhaupt.
0: Ja, die Technik, die Technik. Wir haben heute was ganz Besonderes mit euch vor, wir wollten uns an erster Stelle erstmal bedanken für euer Engagement, für, wie sagt man das, für euer Following, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die Jahre davor, aber besonders jetzt dieses Jahr bei unserem Relaunch, bei unserer überarbeiteten Version quasi, ähm, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, teilweise alte Folgen nochmal aufzuwärmen, aber auch äh, neu, mit neuen Folgen, neuen Add-ons, mit neuem Input, mit einem neuen Design irgendwie nochmal an den Start zu gehen. In einem Jahr 2020, was wir ja so ein ganz bisschen mit euch ähm, heute so ein bisschen aufarbeiten wollen und gleichzeitig wollen wir aber auch so ein bisschen hier, ein bisschen abnerden wir drei und ein bisschen über, über Reisen im, im nächsten Jahr, ähm, Post-Covid dann ja hoffentlich sprechen und ja, euch einfach ein paar kleine Weihnachtsgrüße dalassen. Also ähm, fühlt euch frei, macht euch gemütlich, äh, trinkt den Tee eurer Wahl, wo immer ihr auch gerade seid und äh, steigt mit ein in die Diskussion. Ähm, an der Stelle darf ich auch nochmal ganz kurz an unseren Insta-Kanal remote.nw erinnern, wo ihr natürlich immer herzlich eingeladen seid, euch rege zu beteiligen. Aber ich überlasse euch beiden ähm, Steffi und Tom jetzt erstmal das Wort und würde gern mit einer Frage hier reinstarten. und zwar wissen wir, wie schwierig Reisen in 2020 war. Trotzdem sind wir natürlich lokal hier unterwegs gewesen. Und ich würde erstmal mit einer sehr simplen Frage starten. Was war denn euer Reisehighlight 2020 bisher?
1: Steffi, also, ladies, ja. ladies first. <lacht> was sagst du was? Also 2020 ja, war irgendwie geprägt von diesen Travel-Restrictions. Und ähm, wenn man jetzt einfach mal nur so die ganzen Medien und alles verfolgt hat, es war natürlich irgendwie... Verbal zumindest irgendwie war alles eingeschränkt und ich glaube wir können alle drei von ziemlich großem Glück reden oder ähm, ja uns glücklich schätzen, dass wir hier vor Ort einfach trotzdem die Möglichkeit hatten viel zu reisen. Ähm, ich muss gestehen, wir haben den Sommer echt gut genutzt ähm, innerhalb der ja ich sag mal der der Grenzen, die die einfach zugelassen waren oder die man für sich auch ähm, verantworten konnte, hat auch viel damit zu tun, dass wir so das Campen auch wirklich für uns entdeckt haben. Also das ist definitiv ein Highlight ähm, für mich, einfach viel draußen zu sein, auch unabhängig reisen zu können. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt schon ein paar mehr Highlights. Ich würde jetzt mal mit dem größten anfangen, war definitiv der Roadtrip ähm, über drei Staaten, nämlich Idaho, Wyoming und Montana in den Yellowstone National Park die Grand Teton's und den Glacier National Park ähm, im September. Ähm, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr abwechslungsreicher Trip. Und bei dir Tom, machst du das mal Observ Brett das, 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 das,
2: das, das ist mal ein ganz schönes Brett an Highlights, um ehrlich zu sagen, äh, für für so ein Jahr. Da bin ich direkt ein bisschen neidisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, als ich das Jahr mehr oder weniger Revue passieren hab lassen, ist mir auf der einen Seite aufgefallen, dass es eher so, ich würde es gar nicht Reise nennen oder Reise-Highlight, weil es wirklich so das Jahr für mich persönlich war, das so geprägt war von kleineren Highlights, von eher so privateren Highlights, von so, keine Ahnung, Momenten mit Freunden und man weiß irgendwie viel mehr zu schätzen was es bedeutet, irgendwo einen Sonnenergang am Strand zu genießen oder äh, einfach nur einen kleinen Grillabend genießen, wirklich einfach nur sozialen Kontakt zu haben, weil all das war ja für Teile des Jahres auf jeden Fall nicht möglich. Wenn es aber dann doch um so Reisehighlight geht, da war es, glaube ich, für mich, wir haben dieses Jahr den, den 4. Juli, also hier den Independence Day, in der Wüste Oregons verbracht, ähm, sind quasi über die Berge hinweg zu dem La Playa runtergefahren. Und das ist, das kann man sich so vorstellen, das ist, glaube ich, so weiß nicht, 15 mal 20 Kilometer ein ausgetrockneter See. Es ist kein Salzsee, aber es ist echt so, so ein Basin, ähm, was im Winter und Herbst und, glaube ich, auch im Frühling äh, minimal Wasser enthält und über den Sommer dann komplett austrocknet. Und ich glaube, für alle, die sich so ein Bild vor Augen machen wollen, es ist so ein bisschen wie Death Valley, nur ohne Salz. Also man fühlt sich super klein, es sind echt hohe Berge dahinter, Ähm, am Abend kommt immer so eine mega Brise auf, es windet, man hat mega geilen Sternenhimmel und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen wie auf Drogen, weil der Körper das alles gar nicht so richtig verarbeiten kann. Ähm, Die die Wahrnehmung ist so ein bisschen verschoben, das Licht ist mega schön am Abend und am Morgen, es gibt aber irgendwie doch keinen Schatten, also eigentlich so ein ein Environment, wo, wo, wo man nicht leben will, aber was einen dann trotzdem irgendwie total inspiriert. Das war, glaube ich, so mein persönliches Reise-Highlight, wenn ich, wenn ich eins picken müsste. Johannes, aber du musst ja, obwohl du die Frage gestellt hast, ja. auf jeden Fall auch noch kontributen. Ich muss jetzt, to- <lacht> ich muss jetzt <lacht> stechen. ne? Ich, ich bin, muss bin sehr gespannt. Nee, es es geht, ja, geht ja nicht ums Trumpfen. Ich finde, dieses Jahr vor allem ist eigentlich mal so ein Jahr, wo man auch mal fünfe gerade lassen sein kann. Und wenn man auch mal sagt, hey, man hat überhaupt kein Reise-Highlight dieses Jahr, dann hat man einfach, ja, äh, auch nicht verschissen, weil es war auch eigentlich nicht das Jahr des Reisens,
0: wenn man ehrlich. Das ist komplett richtig. Stimmt. Das ist komplett richtig. Ja, also es ist ganz interessant, euch da zuzuhören, weil ähm, ich, ich versuche mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen in die Köpfe unserer lieben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zu versetzen. Und ich glaube, was ihr beiden gerade schon so erzählt habt, ist halt was, was uns hier in Oregon Lebenden halt zugänglich war ähm, im, im Gesam- in der gesamten Zeit der, der Pandemie. Und das sind natürlich schon krasse Highlights, die ihr einfach mal gerade so nebenbei erwähnt, für die wahrscheinlich jeder aus Europa einfach gerne in den Flieger steigen würde und hier rüberkommen würde. Und ähm, ja, deswegen äh, kann ich mich da auch nur anschließen und sagen, wir haben auch ähm, in der, naja, jetzt muss man ja aktuell, wo Covid gerade wieder so krass auf dem Vormarsch ist, sagen, in der eher noch besseren Sommerzeit ähm, haben wir auch einen Trip runter gemacht hier von Oregon, durch Utah nach Arizona und das war was, das war schon lange auf meiner Liste. Die ganzen Nationalparks da unten, Zion, Bryce, den Grand Canyon, einmal runtergehiked und wieder hoch am selben Tag, ähm, Arches National Park, Canyonlands National Park, Moab, so als Stadt mal zu erwähnen. Also, diese ganzen, ja, man kann sich das, diese ganzen orange-rötlichen äh, Nationalparks und die ganzen, die ganzen Canyons, Das war schon extrem eindrucksvoll und wirklich so ein richtiger, ist ein bisschen so ein Unwort, aber richtiger Bucketlist-Trip irgendwie für mich auch gewesen. Und definitiv nicht das letzte Mal, ähm, dass ich da unten war. Also das war definitiv ein ganz großes Highlight. Aber da möchte ich noch dazu sagen, ähm, Tom, weil du eben die Elwood Desert erwähnt hast, das war nämlich äh, witzigerweise, ähm, wir hatten ja hier auch wirklich einen, einen Lockdown im Mai, war das der erste Trip, Nach dem Lockdown, ähm, den wir hier gemacht haben, ähm, wir sind einfach raus und haben gedacht, das war echt noch so, also man wusste gar nicht so viel ähm, mit mit Covid anzufangen und man wusste nicht, wie verbreitet sich und es war echt so die Anfangszeit und die ersten Lockdowns waren langsam vorbei und dann haben wir gesagt, geil, wir fahren jetzt in diese Wüste, weil besseres Social Distancing geht nicht, als mitten in so einer riesigen Wüste mit dem Auto einfach ein paar Nächte zu übernachten. Und kann das nur komplett bestätigen, was du gesagt hast. Also extrem eindrucksvoller Ort. Und Steffi, ich glaube, ihr wart auch schon da, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist äh, sehr lustig, dass du es erwähnst. Da muss ich auch noch einen draufsetzen, weil die Alvo Desert war tatsächlich auch unser erster Stop auf dem vorhin kurz äh, angerissenen Roadtrip Richtung Wyoming. Ähm, und ich muss auch sagen, also die, diese Wüste und einfach die Möglichkeit, sich mit dem Auto dort reinzustellen und einfach mitten nirgendwo sein Zelt aufzuschlagen, ähm, zu kochen und einfach wirklich unter den Sternen zu schlafen. Das war definitiv auch ähm, der perfekte Auftakt ähm, für unseren Roadtrip und auch ein Highlight ähm, wirklich dieses Jahr.
2: Finde ich total gut. Und das, und das, ich muss wirklich sagen, ich bin, bin begeistert, weil wenn man, wenn man das Jahr eigentlich so an sich Revue passieren lässt oder besser gesagt, wenn man so, Spontan darüber nachdenkt, was man dieses Jahr so gemacht hat, dann ist es doch geprägt von irgendwie ja, viel Rumsitzen. In, in, in meinem Fall jetzt auch wirklich nicht das ähm, schönste Jahr aller Zeiten, äh, wie, wie ich so, was, 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 mein, ja, was meine professionelle äh, Karriere angeht, weil man irgendwie schon nicht ganz so viele Aufträge bekommen hat, um das mal gelinde auszudrücken. Ähm, aber wenn man sich dann doch wirklich ein bisschen tiefer rein reinfuchst, dann hat man eigentlich schon ganz schön viel geschafft in diesem Jahr. Also, egal, glaube ich, und das ist egal für, für oder über, über wen und über welche Person man da spricht, man lässt sich, glaube ich, schnell so mitreißen von diesem Trott und von Lockdowns und von Covid. Und es, natürlich sind wir jetzt glücklicherweise alle drei ähm, persönlich äh, mit unserer Gesundheit überhaupt nicht davon betroffen. Und da gibt es natürlich viele andere Menschen, die die nicht dieses Glück hatten. Trotzdem, glaube ich, ist für alle dieses Jahr viel Positives passiert, was aber ganz, ganz schnell in Vergessenheit gerät.
1: Ja, absolut, absolut. Ich muss sagen, ich habe gestern so ein bisschen auch für mich Revue passiert. Ähm, Was war denn eigentlich so dieses Jahr? Und wirklich mal Zettel und Stift in die Hand genommen und einfach mal, aufgeschrieben, was waren jetzt wirklich so die Sachen, die in mich so runtergezogen haben dieses Jahr und ich glaube, da haben ganz viele Menschen auf dieser Welt Tom und, und wahrscheinlich auch ähnliche ähm, <lacht> <lacht> Ihr wart eher auf der Plusliste, muss ich sagen. Also, hier, yes. ähm, ich habe dieses Jahr quasi auch ähm, bin in den Podcast eingestiegen. Ja, muss man, ist tatsächlich auf der Liste gelandet an Sachen, die ich dieses Jahr neu angefangen habe oder neu für mich entdeckt habe. Und der, da steht Remote Northwest. Also, Leute.
0: Boom, wir haben es geschafft.
1: Yeah. Right back at you. Wir <lacht> wir
0: right geschafft. back at you. Wir sind extrem froh darüber, dass wir dich an Bord haben.
1: Aber ähm, nochmal zurück und. Ähm, was Tom eben gerade gesagt hat, dieses Revue passieren zu lassen und einfach auch mal runterzuschreiben was hat man dieses Jahr eigentlich gemacht und geschafft trotzdem, weil es überwiegt natürlich, ist glaube ich menschlich, dass man immer erst so an die eher so negativen Sachen dann irgendwie denkt oder die einem dann vielleicht so ein bisschen präsent sind. Aber würde ich Ihnen empfehlen, einfach wirklich sich mal hinzusetzen und so ein bisschen das aufzuschreiben. Und meine positive Liste war tatsächlich um einiges länger als die die Liste der Sachen, die mich natürlich auch ähm, runtergezogen haben dieses Jahr. Und ähm, es waren natürlich auch viele ähm, Reisen, aber wie du das auch vorhin schon gesagt hast, Tom, auch eher so diese kleineren Sachen, diese Wochenendausflüge, die man dann immer zwischen rein. gibt, geschoben hat, ohne dass man jetzt irgendwie einen riesengroßen Trip ähm, draus machen musste, ähm, aber einfach die Möglichkeit zu haben, hier auch für uns in Portland ähm, zu leben, einfach die Möglichkeit zu haben, an die Küste zu fahren, dort ein Wochenende zu verbringen oder einfach drei Stunden in die andere Richtung zu fahren und dann plötzlich sich in der Hochwüste wiederzufinden, das waren schon definitiv auch Highlights dieses Jahr und ja, jetzt können wir uns natürlich glücklich schätzen, dass wir hier vor Ort sind und nicht erst in den Flieger steigen mussten, um genau diese Ziele ähm, ja auskundschaften zu können. Und das ist definitiv auch einfach ein Highlight für mich dieses Jahr, dass, dass man auch so ein bisschen jetzt ähm, wir für uns Oregon auch entdeckt haben, weil ich glaube ehrlicherweise, wenn Covid nicht gewesen wäre, dann Man hat so viel vor der eigenen Haustür. Wahrscheinlich wären wir nach Südamerika geflogen oder hätten uns, keine Ahnung, die Karibik irgendwie näher angeguckt. Und wir hatten jetzt doch irgendwie viel, viel ähm, Zeit, auch Oregon zu erkunden. Und es waren sehr, sehr viele schöne Highlights dabei, die dann auch vielleicht nicht ganz oben auf jeder Bucketlist stehen, aber trotzdem einfach wirklich schöne Orte waren und es einfach auch mal gut getan hat, so social Distance zwei Tage in der Wüste zu schlafen und einfach mal komplett abzuschalten.
0: Das stimmt. Total. Ähm, Ich finde das gut, dass du das ansprichst. Das wäre jetzt eine Überleitung von mir gewesen, weil jetzt haben wir so ein bisschen gesagt, was waren die Highlights? Ich würde gerne gleich mit euch nochmal anreißen. Wie könnten wir denn als als wirklich Reiseaffine uns eigentlich das nächste Jahr vorstellen und wie würde Reisen überhaupt aussehen? Sind Städte immer noch die gleichen etc. etc. Bevor ich das aber fragen möchte, wollte ich dann doch noch mal ganz kurz fragen, weil Steffi hat so ganz leicht ganz kurz angeschnitten. Gibt es eigentlich auch äh, vielleicht einen Trip pro Person, den man da erwähnen könnte? Aber gibt es eigentlich auch die bitterste Absage? Musstet ihr Trips canceln dieses Jahr?
2: Ich glaube, bevor wir heute aufgenommen haben. Äh haben, haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich glaube, jeder musste irgendwie dieses Jahr auf jeden Fall was absagen, worauf er sich gefreut hat. Und ich glaube auch, ja, am Ende des Tages, du hast es ganz am Anfang angesprochen, Johannes. So Anfang des Jahres wusste niemand so richtig, wie, wie geht man damit um, wie lang. Ist dieser Virus überhaupt äh, am Start? Wie hart wird er alle treffen? Wird das nur ein regionales Ding? Oder ist die Pandemie wirklich für längere Zeit global unterwegs? Etc. Et ähm, ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt über Weihnachten wollten wir eigentlich erst nach Deutschland fliegen. Dann war klar, in Europa geht das Ganze vielleicht doch nicht so über die Bühne, wie man sich das vorgestellt hat. Dann ja, auf der anderen Seite ähm, haben wir dann gedacht, ja, aber wir können irgendwie auch Amerika nicht verlassen, weil es gibt ja auch quasi Travel Restrictions, dass wir als Visa-Halter nicht ohne Gründe sozusagen äh, zwischen Amerika und Deutschland hin und her reisen dürfen. Das heißt, dieses, diese Weihnachtspause für, für uns, also für Ellie und mich, meine Frau und mich, war, war dann so ein bisschen durch und dann dachten wir ja, geil, nutzen wir die Zeit und Buchen unsere Flüge eigentlich, die wir nach Deutschland gebucht haben, einfach um und fliegen nach Hawaii, was wir auch schon seit längerem auf der Bucketliste stehen hatten. Ähm, und ja, auch das natürlich in der Euphorie irgendwie gemacht und jetzt die bittere Überraschung, ja, eigentlich keine Überraschung, sondern einfach die bittere Realität, dass das natürlich in der Zeit jetzt auch irgendwie auch nicht klappt. Und ähm, ich glaube, so geht es natürlich auch vielen, ne? wenn ich jetzt so nach Deutschland gucke. Ähm, Ich glaube, viele für viele ist dieser Jahreswechsel irgendwie auch mit mit Reisen verbunden, mit Abschalten verbunden, mit äh, keine Ahnung sich ein kleines Ferienhaus nehmen und mit Freunden Silvester feiern oder äh, zum Skifahren fahren. Jetzt gerade irgendwie, ich komme ja aus dem Süden Deutschlands, da war das eigentlich immer ein gesetzter Trip, dass man so nach Weihnachten über Neujahr eigentlich in die Alpen gefahren ist. Auch das alles wird nicht stattfinden. Also ich glaube. An Absagen mangelt dieses Jahr für keinen, würde ich behaupten.
1: Ja, da sprichst du was an. Also ich glaube, können wir alle drei ähm, für uns sagen, wir hatten natürlich alle drei unabhängig voneinander geplant, Weihnachten nach Hause zu fliegen, nach Deutschland zu fliegen. Und wie du es eben angesprochen hast, aus diversen Gründen ähm, findet es nicht statt. Und das ist natürlich schon auch was, ich finde immer so, Das Reisen oder worüber wir jetzt vorher gesprochen haben, das klingt alles so toll und so cool und ist es natürlich auch die Möglichkeiten, die wir hier den Sommer über hatten und hoffentlich ähm, auch ein Stück weit oder im Herbst und jetzt im Winter vielleicht auch noch ein Stück weit haben. Aber einfach die Tatsache, dass man sich nicht mehr so frei bewegen kann, wie man das früher immer gewohnt war, nämlich genau, diese Einschränkung nicht nach Hause fliegen zu können, über Weihnachten nicht Freunde und Familie sehen zu können, wie man es eigentlich geplant hatte. Ich glaube schon ist es für uns alle drei auch schon ja, ein Einschnitt ist, mit dem, das haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt und zu Hause geht jetzt natürlich auch oder ging jetzt ähm, Anfang Dezember die Diskussion los, wie ist es mit den Restriktionen, müssen wir weiter verschärfen und für uns ist jetzt irgendwie auch schon seit ein paar Wochen eh das vom Tisch, dass es überhaupt zur Debatte ähm, steht, dass wir nach Hause fliegen können und ich glaube, das ist schon auch was, ähm, was vielleicht einfach nochmal erwähnenswert ist, ja, ähm, es ist natürlich auch eine Einschränkung und, und was, was jetzt irgendwie nicht ganz so positiv ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist eine Situation, die kennt man eigentlich so nicht, ähm, äh, wenn man in einem anderen Land äh, ist. Ja. Nach Hause kann man immer, ja. Ähm, mhm. aber hier ins Land, wo man ja doch auch lebt, wohnt und seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile hat, dann nicht mehr zurück. Ne? Also das ist schon, ja, das ist schon eine spezielle Situation. Ja. Ähm, würde mich auch mal interessieren, ähm, wie das euch, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, so geht. Ähm, aber jetzt ähm, wollen wir euch natürlich auch ähm, gar nicht so viel volllabern hier mit unseren ganzen äh, Plänen, sondern wir wollen so ein bisschen mal einen Blick in eine Glaskugel, würde ich mal sagen, wagen. Ähm, kein Mensch weiß, wie schnell Covid-Vergangenheit sein wird. Was wir aber wissen ist, es gibt immerhin einige vielversprechende Impfstoffe und wir wissen, das Ding geht nicht mehr ewig. So. Das weiß man. Wir können jetzt natürlich auch äh, sonst wie über die Reisebranche spekulieren, aber ich würde ich würd mal ganz gern eure Meinung hören, wie sich denn so, sagen wir mal kurzfristig, das Reiseverhalten überhaupt ändern wird. Ähm, und, und bevor ich euch das Wort überlasse, würde ich das nochmal ein bisschen spezifizieren sogar und fragen, glaubt ihr, ist es einfach so, wie es ja so oft ist in der Menschheit, Covid war gestern, das ist komplett vergessen und wir sind wieder komplett back to normal. Jeder Bomber fliegt wieder nach Malle, ja, die, die, keine Ahnung, Billigflieger fliegen wieder Remini an und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt zig Fluglinien, die wieder Transatlantik fliegen. Glaubt ihr, das geht richtig schnell da wieder hin? Oder ist das schon ein so krasser Einschnitt, der jetzt gerade passiert ist, dass es ewig braucht, bis sich, bis sich die Reiserei wieder einrenkt?
2: Johannes, die Gut. Frage gebe ich doch, würde ich gerne mal direkt an, an dich zurückgeben, weil du, ich kann mich noch an eine Folge <lacht> erinnern, um ehrlich zu sein. Und Entschuldigung, Steffi, dass ich dir da ins Wort falle. Ähm, nee, nee. da, haben, da haben wir uns auf jeden Fall auch drüber unterhalten, was macht man danach? Äh, ich kann mich erinnern, dass, dass, äh, dass wir, glaube ich, und ich bilde mir ein, da war Steffi auch schon dabei auf jeden Fall, weil das muss ja dieses Jahr gewesen sein, ähm, dann ist das auf jeden Fall auch einfach, du hattest, glaube ich, damals gesagt, du hättest kein Problem, in ein Flugzeug zu steigen und du freust dich auch super aufs Fliegen. <lacht> ich hatte damals gesagt, ich, ah, ich weiß nicht, bin dem Ganzen super skeptisch äh, gegenübergestellt und freue mich eher, dass, dass dieses Flugreisen jetzt gerade so, so ein bisschen abklingt. Aber ähm, ja, bin, bin gespannt, was, was du jetzt davon hältst, nachdem wir doch ein zwei Monate später sind äh, und die Situation ja vielleicht auch ein bisschen klarer zumindest ist. Deswegen äh, spiele ich da eine eigene Frage mal direkt zurück, nachdem hier Steffi und ich deine, deine vorherigen Fragen als Ganze beantwortet haben.
0: Scheiße, dann hätte ich das gar nicht <lacht> fragen sollen. <lacht> also Nee, du hast schon recht. Also ich Bei mir ist es, glaube ich, so der Fall, dass ich einfach so ein bisschen nostalgisch fast schon da an die Zeit denke. Also es ist ein dummer Gedanke, weiß ich auch selber. Ich weiß auch selber, wie schlecht dieser, dieser Lifestyle oder dieser Reise-Lifestyle ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die Aldi-Werbung von vor ein paar Jahren kennt, dass ich glaube, die Tagline war, kann es nicht alles mal ein bisschen einfacher sein? Die ist natürlich sehr, hat sehr den Zeitgeist getroffen. Und das würde ich mir irgendwie doch wünschen, dass man einfach wieder ganz entspannt in den Flieger steigt, sich keine Gedanken macht, wo man jetzt wie hier seinen Kaffee trinkt, wem man dabei anfasst oder was auch immer und einfach ein schönes Reiseziel fliegt und ich mir ist natürlich auch bewusst dass das völlig dumm gedacht ist ähm, was gerade in mit der Reisebranche wahrscheinlich passiert ist für den Planeten momentan extrem gut ähm, wage ich mal so dahinzustellen von daher glaube ich ähm, als Prognose glaube ich schon dass sich das schon deutlich verändern wird ähm, alleine wenn man sich jetzt mal ähm, Ich habe jetzt gerade auch aus aktuellem Anlass meinen eigentlich geplanten Deutschlandflug erstmal jetzt auf März März rausgeschoben und ja, die Verbindungen sind bisher noch gar nicht wieder so, wie sie früher mal waren. Also alleine das schon, es gehen einfach nicht mehr so viele Flieger, warum auch äh, momentan. Und ich glaube, das hält natürlich auch keine normale Airline aus. Wir haben das mitgekriegt mit mit Lufthansa äh, Mitte diesen Jahres, äh, dass sie eine ordentliche Finanzspritze brauchten und glaube ich auch immer noch brauchen. Und da wird erstmal die Frage sein, wer bleibt denn überhaupt übrig? Und bis mal irgendwann wieder dann die Nachfrage so groß ist, dass dann auch dementsprechend die Kapazitäten aufgebaut werden können, das wird auch einiges mehr kosten als vorher wahrscheinlich. Ich glaube, da werden wir noch sehr lange äh, die Folgen von erleben, um ehrlich zu sein.
2: Naja, vielleicht, vielleicht ist es ja aber auch einfach an der Zeit gewesen, dass, dass dieses, dass die Reiseindustrie oder auch der Mensch vielleicht mal wieder ein bisschen umdenkt und dieses höher, schneller, weiter vielleicht einfach mal wieder so einen kleinen, so einen kleinen Dämpfer bekommen hat, so eine kleine Anpassung an die Realität bekommen hat. Ähm, weil ich glaube, das geht ja nicht nur beim Reisen so, sondern es ging ja auch generell äh, so, was das Arbeiten angeht. Ja, man fliegt mal schnell für irgendein Meeting äh, von der West Coast an die East Coast. Also, ja, muss das sein, einfach nur so in den Raum gestellt. Und ich glaube, dass das Reisen an sich ist ja das, was du im Privaten daraus machst. Ähm, ich glaube, dass das noch, das noch krassere ist ja eigentlich, ähm, wie, wie sich das Ganze umwälzt auf, ja, auf das professionelle Dasein. Ne? Also, ähm, macht man das im Büro, macht man das privat, wie, wie wird sich das generell alles verändern?
1: Ja, also ich glaube auch, ich, ich kann mich noch erinnern, Tom, an die Folge, wo Johannes meinte, also er hätte jetzt mal wieder richtig Bock, in den Flieger zu steigen und wir beide waren so, äh, nee, wir nehmen das Auto. Ähm, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern. Ähm, ich glaube auch, also es wird sich schon noch eine Weile ähm, noch eine ganze Weile auswirken und ich glaube, im Frühjahr, als alles wirklich noch so diese Welle über uns hergeschwappt ist, hatten viele und wir wahrscheinlich auch noch die Hoffnung, okay, das geht schneller wieder vorbei, als als es jetzt einfach faktisch der Fall ist und dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass es ein schnelleres zurück gibt in diese alte Denke und wieder so dieses Back to Normal. Ich glaube einfach, der Tatsache geschuldet, dass es sich jetzt so dermaßen ausgebreitet hat und so den ganzen Globus ähm, umgedreht hat, hat es schon auch noch mal mehr mit mit uns, mit unseren Werten, mit unseren Einstellungen gemacht. Und ich glaube schon einfach der Tatsache geschuldet, dass auch nach wie vor, ich meine, die Impfung natürlich gibt Hoffnung, ähm, aber es ist nach wie vor wenig kalkulierbar, wie lange es wirklich dauern wird, bis einigermaßen wieder alles ähm, zurückgehen kann zur Normalität und dann ist natürlich auch die Frage, was ist die neue Normalität und ich glaube schon auch, Reisen wird teurer werden und es wird sicherlich auch, ähm, ja, es wird sicherlich auch ein bisschen mehr, ähm, hoffe ich auch nach wie vor, mehr der Umweltgedanke auch durchkommen und ich glaube schon, dass Leute ein Stück weit bewusster einfach reisen, ob es jetzt wirklich der Blick auf die Umwelt ist, aber auch so ein bisschen, wie weit möchte ich denn reisen, wie ist mein gesundheitlicher Zustand, Ähm, mute ich mir das zu, einen Langstreckenflug, ähm, mehr wieder diese Abwägung, was erwartet mich in dem Land, in das ich reisen möchte. Also ich glaube schon, dass das uns noch ähm, sehr lange beschäftigen wird.
0: Ja Und gleichzeitig dann, wie ihr das schon sagt, ne, dann der Fokus auf den lokalen Tourismus. ne Ich meine, das nichts anderes ja. haben wir jetzt dieses Jahr hier gemacht. Nichts anderes habt ihr wahrscheinlich zu Hause in Deutschland ähm, auch gemacht, äh, in Europa, je nach Möglichkeit seid ihr gereist. Und ich glaube auch, das wird sich halt dann verschieben irgendwie. ne Und das, die Fernreise, wie es so schön früher hieß, wird wahrscheinlich auch ähnlich luxuriös ähm sein, wie damals eine Fernreise tatsächlich auch war. ne Und es war nicht äh, jedem vergönnt, äh, so eine Fernreise dann auch anzutreten. Also wird echt spannend sein. Ich, ich ähm, würde gerne noch mal ganz kurz ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer euch bitten, uns mal mitzuteilen, ähm, denn wir sind hier ja nicht nur wir drei, sondern ähm, eine Menge Leute, eine Community quasi. Ähm, was denn, wenn gegeben, dass Covid keine Rolle mehr spielt und alle Grenzen wieder offen sind, was wäre denn die Reise, die euch am meisten unter den Fingern juckt? Welche Reise würdet ihr denn als erstes antreten wollen? Das würde mich mal echt brennend interessieren. Ähm, weil, ja, also ich glaube, da muss ich jetzt ja so einiges angestaut haben an, an, äh, an Reiselust. Also das wäre echt mal äh, interessant, davon euch zu hören. Ähm, mir bleibt noch zu sagen... Ähm, Mir hat es extrem viel Spaß gemacht dieses Jahr, das ganze Ding hier wieder neu aufzurollen mit euch beiden und wir werden natürlich auch weitermachen. Wir haben ja noch äh, die ganze Oregon-Staffel, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und solange man eben noch nicht wieder richtig reisen kann, haben wir zumindest das Gefühl, dass es was Schönes ist für euch, wenn wir euch dann immer so ein bisschen, naja, virtuell mal so ein bisschen mitnehmen können und dann doch noch mal ein bisschen so Eindrücke vermitteln können, wie es hier denn überall ist. Und dann ähm, gucken wir auch mal, wie wir hier dann weitermachen und auf das neue Reisen in 2021 dann reagieren. Was meint ihr dazu?
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan, würde ich sagen. Ähm, (lacht) Definitiv. Also auch, wie du es zu Anfang schon gesagt hast, vielen Dank an euch Hörer dort draußen, ähm, die uns so verfolgt quasi auf unseren Social-Media-Kanälen und ähm, lasst uns wissen, wenn ihr von uns, wenn ihr Ideen habt, worüber, oder, ähm, ja, Ideen habt oder Fragen habt oder Themen, die ihr gerne hören würdet im Podcast. Ähm, wir freuen uns über jegliches Feedback über Instagram oder andere Kanäle. Ähm, ich glaube auch, es gibt, es bleibt spannend, ähm, ist immer so ein lustiger Ausspruch. Ähm, ich glaube, es ist aber tatsächlich so, es Bleibt sehr spannend. Ich glaube, auch Covid und ähm, wie sich das Reisen entwickeln wird, wird sich unabhängig ähm, von Impfstoff und so weiter definitiv noch durchs nächste Jahr ziehen. Und ja, also wir hoffen, dass wir euch mit unseren Inhalten hier trotzdem ein Stück weit das Fernweh bewahren können.
2: Absolut. Danke, danke, danke. Ähm, nicht nur an dich, Steffi, dass du natürlich auch uns hier das ganze Jahr noch äh, wesentlich mitbereichert hast und und remote auf äh, das neue Level gebracht hast. Äh, auch auch an dich Johannes, dass du hier fast fast bei jeder Folge mit neuer Gier ankommst, äh, die die natürlich <lacht> unser unser Aufnehmen noch professioneller macht und äh, uns noch mehr Spaß bereitet. Ähm, auch damit hatten wir Höhen und Tiefen dieses Jahr. Ähm, kann mich an die ein oder andere Aufnahme erinnern, die ähm, dann nach der Aufnahme doch nicht mehr da war und dann zwei Wochen später doch wieder da war. Es es war sehr lustig, es war sehr schön. Ich hoffe, allen da draußen hat es auch Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören. Und ja, ich kann sagen, eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich auf nächstes Jahr mit euch allen.
0: Bis dahin. Dankeschön.
1: Frohe Weihnachten.
0: Das war Remote Northwest, ein Podcast von und mit Stefanie Wichherlein, Tom Schaller und Johannes Bösser. Musik, alles ist alles.